0: Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'émission Prochain Niveau. Je m'appelle Mathieu Desroches et aujourd'hui je vais vous partager deux leviers extrêmement importants pour faire un premier pas en direction de la liberté financière. D'ailleurs, je vous dirais que cette vidéo, c'est vraiment une suite logique de la vidéo précédente que j'ai faite, euh, qui était l'épisode 40, qui s'appelait Atteindre la liberté financière pour servir Dieu. Donc, j'ai vraiment touché un sujet qui était très important, cette mention de, de vous encourager en fait à, à pouvoir avoir un revenu, euh, que ce soit un revenu d'entreprise ou un un salaire qui est assez rémunérateur pour que vous puissiez avoir de l'autre côté la flexibilité de servir le Seigneur avec votre temps et réaliser tous les projets qui sont sur votre cœur. Si vous n'avez pas écouté la vidéo précédente, je vous encourage très fortement à mettre celle-ci en pause et à aller écouter la vidéo numéro 40 qui s'appelle « Atteindre la liberté financière pour servir Dieu ». On va vous mettre le lien d'ailleurs de cette vidéo-là dans les notes de celle-ci si vous voulez l'écouter. Et aussi, avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous voulez vous former dans le domaine des finances personnelles pour vraiment exponentialiser vos finances, avoir une meilleure gestion, tendre vers la liberté financière, apprendre à investir, apprendre à faire un bon budget, apprendre à, à pratiquer la générosité d'une façon biblique, bien, je vous invite à suivre notre formation qui s'appelle Exponentialise tes finances ou encore à participer à notre formation gratuite qui s'appelle Cette année, j'exponentialise mes finances. On vous met encore une fois les deux liens dans les notes de cette vidéo. Allez vous inscrire, vous allez être vraiment euh, équipé et enrichi euh, à travers ces formations. Alors si l'idée d'atteindre la liberté financière pour pouvoir être plus flexible Flexible pour servir Dieu, pour pouvoir consacrer plus de temps au ministère ou encore au projet que le Seigneur met sur votre cœur, eh bien, comme je vous avais mentionné dans la vidéo précédente, la liberté financière est la clé. Et il y a deux leviers qui sont extrêmement important à avoir. Je vous dirais en fait, il faut absolument que tu aies un de ces deux leviers-là parce que autrement la liberté financière, c'est quelque chose qui va être vraiment inatteignable pour vous. Eh bien, les deux choses dont je vais vous expliquer dans cette vidéo, premièrement, c'est de pouvoir générer du revenu passif. Je vais vous expliquer ce que c'est dans un instant. Ou encore, numéro deux, d'avoir un revenu d'emploi, mais qui vous donne énormément de flexibilité. Donc, d'avoir un emploi salarié flexible, C'est les, vraiment les deux approches qu'il faut avoir pour tendre vers la liberté financière. Et rappelez-vous, la liberté financière a pour, a pour objectif de vous procurer trois types de liberté. Numéro un, la liberté de temps. Parce que vous générez suffisamment de revenus dans une autre sphère de vie, eh bien, vous avez parfois la capacité de pouvoir donner du temps gratuitement et généreusement à l'œuvre de Dieu de l'autre côté, euh, sans avoir peur de manquer d'argent à la fin du mois, tout ça. Donc, vous avez assez d'abondance pour pouvoir... Donner de votre temps. Deuxième type de liberté, c'est la liberté de choix. Parce que en fait, mon gang pain ne dépend pas d'un ministère quelconque, mais de d'autres activités professionnelles ou d'autres sources de revenus. Eh bien, je peux vraiment choisir de servir le Seigneur là où il me dirige et non pas servir par contrainte et euh, parce que je suis obligé d'être là, parce qu'on me rémunère pour telle chose. Et finalement, c'est la liberté géographique de pouvoir en fait servir Dieu là où il m'appelle, peu importe à quel endroit il s'agit dans le monde. Et encore une fois, pour tendre vers cet idéal-là, il faut avoir, comme je mentionnais, soit du revenu passif ou un emploi qui est bien rémunérateur et qui vous donne beaucoup de flexibilité. Pour commencer, on va juste distinguer c'est quoi, par exemple, un revenu actif versus un revenu passif. Donc, ça commence par faire la distinction entre les deux. Un revenu actif, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une entrée d'argent qui dépend directement du temps que vous allez mettre sur une tâche quelconque. Donc, la, la phrase classique qu'on dit, c'est quand on fait un revenu actif, eh bien, j'échange mon temps contre de l'argent. Donc, par exemple, si je suis un prestataire de service, eh bien, euh, mon client va peut-être me payer à taux horaire et plus je fais d'heures, plus je vais être rémunéré. Si je ne fais pas d'heures pour ce client-là, évidemment, je ne serai pas rémunéré. Et dans, la, dans le salariat, c'est exactement ce modèle. Bien souvent, les, les emplois salariés, c'est une source de revenus actifs. Et en quelque sorte, vous vendez votre temps à votre employeur. Alors, euh, par exemple, moi, je consacre 40 heures par semaine à mon employeur. En contrepartie, il va me rémunérer un taux horaire fixe ou un salaire annuel qui a été prédéterminé. Donc, mon revenu, euh, lorsqu'on parle d'un revenu actif, dépend vraiment du temps que je mets. Donc, si je prends des vacances, si je tombe malade, si je suis en arrêt, si j'ai besoin d'un congé sabbatique, peu importe, mais logiquement, je ne suis pas payé, à moins d'avoir des assurances ou des trucs du genre, mais normalement, un revenu actif, c'est vraiment, t'es payé proportionnellement aux heures investies. Et donc, c'est sûr que quand on parle d'atteindre la liberté financière, un revenu actif euh, va être un petit peu plus contraignant en termes de flexibilité et de liberté. C'est pas impossible. Je connais énormément de gens qui sont salariés avec un revenu actif mais qui arrive à atteindre la liberté financière. Avec ça, je vais vous enseigner comment plus tard dans cette vidéo. Mais juste quand même mentionner que parfois, un emploi euh, salarié avec un revenu actif va parfois euh, euh, être plus contraignant pour tendre dans cette direction-là. De l'autre côté, le revenu passif, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Un revenu passif, c'est une entrée d'argent qui entre, mais indépendamment du temps que vous investissez. Donc, euh, le revenu, en fait, n'est pas proportionnel au temps investi et souvent, un revenu passif va être rendu possible par de l'automatisation des processus parce que, par exemple, on a délégué le travail et donc les choses peuvent rouler sans notre intervention ou parfois parce que on vend, par exemple, un produit qui a déjà été créé une fois et à cause de ça, ben j'ai pas d'efforts supplémentaires à mettre pour vendre. Tu sais, que je vende un produit ou 20 produits, un coup que celui-ci a été créé, euh, ce n'est plus limité de mon temps. Ça dépend juste de la clientèle et des parfois de mes efforts marketing pour pouvoir avoir un maximum de revenus. Et le revenu passif, ce qui est intéressant, donc, c'est qu'il entre en tout temps. Un revenu passif, ça peut arriver euh, 24 heures par jour, 7 jours sur 7, peu importe où est-ce que tu es dans le monde. Encore une fois, parce que celui-ci ne dépend pas du temps qui a été investi. Donc, pour vous aider à comprendre, quelques exemples de revenus passif, ben tout ce qui est immobilier, hein, location de maison de vacances, location d'appartements, donc ça c'est un revenu qui est passif, tu ré récoltes les loyers, les revenus de location, sans que tu mettes forcément plus de temps. Euh, location diverse, hein, par exemple, je connais un, un entrepreneur qui lui euh, s'est acheté quelques voitures et a mis ses voitures en location via des sites web de location de voitures, et lui à chaque mois il fait des gros revenus automatisés passifs. Euh, lié à son entreprise de location de voiture. Euh, vente de produits quelconques, par exemple, une boutique en ligne, des gens qui vendent des huiles essentielles, des produits de santé ou autre, euh, des redevances des droits d'auteur, des actions en bourse qui versent des dividendes. Euh, une entreprise que tu as automatisée. Donc, comme je mentionnais, parfois, tu as peut-être une entreprise active, mais parce que tu as délégué des sous-traitants, tu as mis des processus automatiques, l'entreprise est en mesure de fonctionner sans le moindre intervention de ta part. Et donc, en termes de revenus passifs, ben, il y a deux catégories. Il y a évidemment du revenu passif à 100%, c'est-à-dire que ça demande zéro temps. Tu le fais une fois, puis après ça, ça roule pour toujours sans ton intervention. Euh, C'est le cas, par exemple, mettons, d'un livre. Un livre, euh, oui, tu travailles très, très fort au début pour écrire ton livre, mais un coup que ton livre est écrit et que celui-ci est mis en vente, disons, sur euh, des boutiques en ligne, Bien, ton livre tu peux vendre mille copies par année et ça ne demande pas une minute de plus de ton temps comme tu pourrais en vendre 5000 et ton revenu serait encore euh, augmenté. Et c'est sûr que il y a aussi du revenu qu'on pourrait appeler semi passif euh, par exemple l'immobilier c'est quelque chose de semi passif à titre d'exemple il y a quand même des fois un suivi avec les locataires si tu fais de la location de maisons de vacances bien, des fois il y a des des suivis qui doivent être faits par exemple entre les locations à moins encore une fois que tu automatises le processus en déléguant des aspects de cette entreprise-là. Donc, à ce moment-là, ça devient vraiment un revenu qui est 100% passif et automatisé. Donc, le point à retenir, c'est que, évidemment, plus tu vas avoir des sources de revenus passives, plus tu vas avoir de liberté euh, financière de liberté sur ton temps parce que, imaginons, tu mets en place une entreprise si celle-ci fonctionne sans le moindre temps possible. Par exemple, moi, je connais euh, une entrepreneur euh, qui a développé une entreprise à succès. Elle fait près d'un million de chiffres d'affaires par année à travers son entreprise et elle travaille seulement 15 heures par semaine euh, parce que tout a été automatisé. Là, des sous-traitants a délégué et donc, sur une semaine, si elle a seulement 15 heures à mettre en, sur son entreprise, ça veut dire que euh, si cette personne voulait servir le seigneur, elle aurait euh, beaucoup d'heures qu'elle pourrait investir gratuitement, généreusement euh, dans d'autres euh, vocations ou dans le service pour le seigneur. Donc, c'est ça, la force du revenu passif. Cela dit, pour atteindre la liberté financière, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui est euh, en position de générer des revenus passifs, même si on peut tous y tendre éventuellement, si on est très intentionnel à le vouloir. Mais euh, j'aimerais vous dire que même si tu as un emploi salarié, c'est possible d'avoir la liberté financière, et je t'explique de quelle façon. Bon, d'entrée de jeu, je veux être franc avec vous, c'est certain qu'il y a un certain type d'emploi qui ne te permettront pas cette liberté. Et Je pense ici, numéro un aux emplois qui ne sont pas suffisamment rémunérateurs. Donc c'est certain que si tu as vraiment un emploi qui ne paye pas assez, et même que tu es parfois obligé d'aller trouver un deuxième emploi pour arrondir les fins de mois parce que ça ne paye pas assez, ben là... Tu ne seras jamais capable d'avoir la pleine liberté sur ton temps, sur tes décisions dans ce contexte-là parce que tu es vraiment dépendant de des emplois qui ne payent pas assez. Si c'est ton contexte, ma recommandation, c'est vraiment d'aller te former, d'aller développer une plus grande expertise pour que tu puisses apporter un maximum de valeur et peut-être éventuellement obtenir des promotions ou postuler pour des emplois qui vont être plus rémunérateurs. Après, l'autre type d'emplois qui ne permettent pas la liberté, c'est les emplois avec des horaires très, très, très rigides, non flexibles et aussi les emplois qui ne permettent pas de télétravail. Donc, par exemple, si t'es vraiment obligé d'être au bureau du lundi au vendredi, de 9 à 5, t'as des horaires qui sont très rigides, il y a parfois des employeurs qui, ont, qui sont un petit peu vieux jeu avec des, des, des politiques, par exemple, de vacances très flexibles, on permet pas beaucoup de vacances aux gens, tout ça. Euh, donc, à ce moment-là, ça va être très difficile, par exemple, de juste pouvoir euh, avoir ta liberté de servir Dieu. Mais de l'autre côté... Il y a des emplois qui génèrent du revenu actif, mais qui permettent la liberté. Euh, et c'est tout l'opposé. Donc, par exemple, il faudrait que ton emploi soit suffisamment rémunérateur, donc que cet emploi-là soit très, ben, pas très payant, mais dans le sens qu'il qu subvienne amplement à tes besoins, qu'il puisse même te permettre de générer un surplus. Il faudrait que cet emploi-là soit aussi avec des horaires flexibles et idéalement de préférence qui peut s'exercer en télétravail, de sorte que tu peux vraiment travailler de n'importe où dans le monde. Et j'ai plusieurs exemples hein, de personnes qui ont la liberté financière alors qu'ils ont des, des, des emplois à revenus actifs. Euh, par exemple, ma conjointe, il y a quelques années, au début de notre mariage, elle était salariée à plein temps euh, et avant évidemment de vivre de son ministère de musique, tout ça, bien, elle dépendait vraiment d'un emploi salarié mais c'est un emploi qui était extraordinaire, le revenu était intéressant donc euh, ça permettait vraiment de subvenir à nos besoins c'était 100% en télétravail et dans une politique de management euh, très flexible dans le sens qu'elle, elle pouvait vraiment poser des congés quand elle voulait euh, et ce qui a permis à ma conjointe dans les débuts de son ministère musical de vraiment pouvoir exercer son ministère tout en étant salariée, donc elle, faisait juste écrire à son employeur en disant « j'ai besoin de prendre une semaine de vacances euh, le mois prochain, je pars en tournée musicale et il n'y a pas de souci ça s'appliquait à ses, 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 ses banques d'heures de, de vacances. Euh, » Et le fait qu'elle travaillait aussi à 100% télétravail, bien, des fois, elle pouvait euh, ajuster son horaire comme elle voulait, elle pouvait bouger ses heures de travail. Si des fois, elle avait une réunion de ministère en pleine journée, eh bien, elle reprenait une heure de travail euh, le soir à la maison et tout ça. Donc, étant salariée, elle a pu être libre et, pendant toutes les premières années de notre mariage, eh bien, ma conjointe a pu servir dans le ministère tout en être, ayant un emploi à plein temps. Tout ça parce qu'elle avait un emploi qui était propice à atteindre la liberté. Euh, aussi, mon père, qui lui a un, euh, est comptable de formation, a son bureau de comptable. Évidemment, le, la comptabilité, c'est un revenu qui est 100% actif dans le sens que tes clients te payent pour que tu réalises des mandats de comptabilité. Si mon père arrête de servir ses clients, il ne sera plus rémunéré. Mais euh, étant donné que son type d'emploi est bien rémunérateur, c'est des professions qui sont euh, qui sont payantes, eh bien ça lui a toujours donné la liberté de pouvoir servir le Seigneur euh, gratuitement dans d'autres sphères. Mon père, je l'ai toujours vu toute ma jeunesse, euh, s'investir dans des églises locales, euh, prêcher, donner du temps, même parfois des journées co complètes dans sa semaine. Des fois, il renonçait à ses heures d'entreprise et il les consacrait au ministère parce que de l'autre côté, il finançait sa voie à travers un revenu qui, qui permettait de couvrir ses besoins. Donc, c'est tout à fait possible, euh, en fait, de pouvoir atteindre la liberté financière, même si tu es salarié. Il faut, par contre, que ton emploi soit flexible, bien rémunérateur, et que tu puisses de préférence euh, euh, être flexible au niveau de tes horaires et puis être en télétravail de préférence et puis ensuite c'est sûr que si tu veux atteindre la liberté financière à travers les revenus passifs comme on a mentionné tout à l'heure mais comme j'ai mentionné il y a vraiment deux catégories c'est soit d'avoir une entreprise euh, qui génère des revenus semi-passifs donc de pouvoir générer des revenus euh, semi-passifs à titre d'exemple mon entreprise j'ai une entreprise en ligne de coaching et formation dans le domaine de la gestion du temps je considérerais que ça génère du revenu semi-passif dans que je, je suis capable de générer de, des revenus en tout temps. Je peux être en studio ici, il peut y avoir des ventes qui se font via mon site internet. Euh, donc, en quelque sorte, c'est du revenu passif, ça ne me demande pas que je mette du temps pour réaliser la vente, mais par contre c'est semi-passif parce que c'est une grosse machine qu'il faut alimenter dans le sens que il faut que j'enregistre des podcasts, que je fasse des efforts marketing, que je sorte des nouveaux produits pour mes clients, donc je ne pourrais pas juste m'asseoir et ne rien faire pendant deux ans puis engendrer le revenu, il faut aussi que je l'alimente, donc c'est semi-passif mais mon entreprise c'est intéressant parce que ça me donne quand même beaucoup de flexibilité je peux aujourd'hui prendre ma journée pour être en studio, sachant que mes processus sont assez automatisés, de l'autre côté dans mon entreprise pour que ça marche sans mon intervention. Et demain, par contre, je reviendrai dans mon entreprise pour faire les efforts qui doivent être faits. Et puis toujours dans la catégorie du semi-passif, les exemples que j'ai donnés tout à l'heure, hein, l'immobilier, c'est du semi-passif. Euh, des entreprises dont la gestion a été déléguée, c'est du semi-passif parce que, euh, évidemment, oui, tu délègues des portions de ton entreprise à des gens de confiance, mais en tant que propriétaire d'entreprise, il en demeure pour moi qu'il faut quand même exercer une supervision. Euh, Quelqu'un qui m'inspire beaucoup dans ce domaine que vous connaissez peut-être sur la chaîne Exponentielle a fait plusieurs vidéos avec lui, c'est Johan de Fontaine qui est un entrepreneur à succès dans le domaine de l'immobilier et lui justement, son entreprise marche super bien a, Johan a presque tout délégué les opérations de son entreprise et euh, a vraiment mandaté un gestionnaire euh, d'opérations euh, qui gère tout le quotidien de l'entreprise, qui permet à Yohan, même parfois, d'aller dans d'autres pays, de s'investir dans le ministère, mais son entreprise fonctionne quand même. C'est juste que c'est semi-passif dans le sens que Yohan doit quand même mettre un certain nombre d'heures sur son entreprise pour diriger son équipe, assurer la vision, mais c'est un bel exemple d'entrepreneuriat semi-passif. Et puis, dernièrement, bien, il y a le revenu qui est 100% passif, et là, ici, c'est vraiment des avenues où est-ce que tu vraiment rien, rien, rien à faire. On peut penser, si des fois, des revenus euh, à des revenus à commission, par exemple, promouvoir des produits, tu fais un truc et puis après ça, ça, ça ramène un certain nombre de ventes, des droits d'auteur, comme j'ai mentionné, des revenus de dividendes, si tu as des actions qui euh, reversent des dividendes. Alors, euh, voilà les différentes façons. Euh, donc, vous voyez, la liberté financière, c'est atteignable. faut juste que tu aies les bonnes stratégies et que tu choisisses ton, ton mix de tout ça. Et peut-être que tu as un... Si, t'sais, si par exemple, tu as un emploi à revenu actif qui ne te donne pas aucune flexibilité, euh, mais peut-être que tu pourras envisager là aujourd'hui de, de chercher des, des façons de générer du, de, du revenu qui est 100% passif. Donc de cette manière, tu as ton emploi qui te demande du temps, mais si tu génères, de si tu commences à générer du revenu passif, éventuellement ça va contrebalancer et peut-être que tu pourras changer d'emploi, réduire tes heures et avoir plus de liberté après pour servir le Seigneur. Euh, ou peut-être que tu as une entreprise qui fonctionne avec un modèle actif. Est-ce que tu ne pourrais pas peut-être envisager plus d'automatisation, plus de délégation pour que ça devienne un peu plus automatisé et donc passif. Et le temps que tu vas dégager dans la gestion quotidienne de ton entreprise, tu pourras peut-être euh, l'investir à servir le Seigneur euh, dans, dans peu importe ce que tu as à cœur. Donc, j'espère que ça vous inspire. Et puis, tout ça, ben comme j'ai mentionné dans la vidéo précédente, euh, ben, l'Apôtre Paul fonctionnait un petit peu d'après ce modèle-là dans le sens que il avait son métier de fabricant de tente qui lui donnait vraiment la liberté euh, financière de pouvoir servir le Seigneur peu importe où dans quelle ville il l'appelait. Il n'était pas dépendant d'une église locale en particulier, mais l'Apôtre Paul finançait lui-même sa voix à travers son entreprise. L'Apôtre Paul, à l'époque, bon, il n'y avait pas les technologies, ça devait être une entreprise à revenu euh, actif, euh, mais quand même, ça lui permettait de pouvoir servir le Seigneur et d'avoir un impact extraordinaire. Alors euh, voilà, avant de te laisser, je te mets un petit défi. Dis-moi dans les commentaires, présentement, est-ce que ton revenu est euh, actif, passif, ou semi-passif. Je serais vraiment curieux de savoir c'est quoi ta réalité et partage la vidéo si ça t'encourage et si tu veux aller plus loin dans le domaine des finances personnelles, inscris-toi à notre formation Exponentialiste et Finances. Ça va vraiment me faire plaisir de pouvoir t'accompagner à travers ce programme-là. Merci à tous pour votre écoute. On se revoit très bientôt.